0: Herzlich Willkommen zu Folge 66 von Cloudcast. Ja, erstmal vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ich war persönlich äh, sehr gerührt und ich muss gestehen, auch ein Stück weit schockiert und zwar für einige, die es vielleicht auch auf meinen Social Media Kanälen mitbekommen haben. Wir haben es diese Woche in die Top 10 der iTunes Charts in der Kategorie Wirtschaft geschafft. Dafür vielen, vielen Dank an euch da draußen, denn ohne euch wäre dieses Ergebnis nicht machbar und ich hätte nie geglaubt, dass wir überhaupt in die dieses kommen. Deswegen vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zuhört, dass ihr einschaltet und ich werde mir die nächsten Tage und Wochen etwas überlegen, um euch da ein kleines Dankeschön zurückzugeben da dafür, dass ihr diesen Podcast so supportet. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Heute möchte ich mal mit euch über ein Thema sprechen, was, ja ich sag mal so ein bisschen ein Irrglaube innerhalb der Digitalisierung und der digitalen Transformation glaube ich ist, der aber immer wieder auftaucht und zwar ist es der Punkt, ähm, ob eigentlich so mit so einem Digitalisierungsprojekt oder mit der Migration in die Cloud das ganze Thema eigentlich geendet hat. Und ich glaube, viele können sich wahrscheinlich schon denken, nein, es hat natürlich nicht damit geendet, wenn ich einmal in die Cloud gegangen bin oder dann mein Digitalisierungsprojekt abgeschlossen habe, beziehungsweise hier meinetwegen einen Geschäftsprozess digitalisiert habe. Denn ich muss natürlich darüber hinaus weiterdenken. Ich muss in die Optimierung des Ganzen gehen, beziehungsweise... Wenn ich dann in Richtung Cloud Service gehe, habe ich ja auch diverse andere Themen dann zu beachten. Also sprich, ist der Provider noch der richtige für mich? Gibt es vielleicht einen günstiger, der mir den gleichen SLA bietet? Ähm, habe ich sonstige Optimierungspotenziale da dahinter oder kommen vielleicht neue Anforderungen von meinen Fachbereichen sogar rein. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich auch immer wieder aufrufe, liebe IT-Abteilungen da draußen, geht auf die jeweiligen anderen Business-Units bzw. Abteilungen bei euch im Unternehmen zu. Setzt euch auch mit diesen auseinander. Ich stelle das gerade immer wieder auch fest bei Mittelständlern, wo so die IT meist, manchmal so ein bisschen so eine kleine Hochschule Hochburg bildet, die aber niemanden an sich ranlässt. Umgekehrt will man aber glaube ich dann auch nicht mit der IT wirklich reden. Also deswegen nicht nur an die IT-Abteilung da draußen, geht auf eure Kollegen zu, sondern natürlich auch Marketing, Vertrieb, ähm, Produktion etc. Spricht bitte mit euren IT-Abteilungen, denn die wissen, wie man technisch euch unterstützen kann, beziehungsweise wie man euch weiterhelfen kann. Ihr müsst es denen halt dann schlussendlich sagen und nicht einfach nur sagen, kannst du mal diese Software irgendwie auf den Server aufspielen. Weil dann wird da am Ende des Tages ein Shoot raus und auch ein erfolgreiches Konzept. Aber es ist ja schlussendlich so, wenn ich dann beispielsweise, so einer der Klassiker, ist ja immer noch das Thema Office 365 oder Infrastructure as a Service gemacht habe, meine Dienste nach extern verlagert habe, was passiert denn dann eigentlich? Natürlich, ich habe nur noch ein bisschen so was mit äh, dem ganzen Thema Berechtigungen zu tun, beziehungsweise meinen Benutzer anzulegen und so weiter und so fort, aber da gibt es ja auch inzwischen Lösungen dafür, sodass ich mir das aus IT-Sicht theoretischerweise auch abnehmen lassen kann. Und das vielleicht delegieren in Richtung HR oder dergleichen. Jetzt ist es allerdings natürlich dann so, wenn ich dann erstmal sowas migriert habe, dann sollte ich ja eigentlich schauen, dass ich in eine Optimierung reingehe. Oder vielleicht auch schauen, wie können meine Prozesse denn effizienter gestaltet werden oder unterstützt werden. Im Themenbereich Office 365, beziehungsweise auch im Themenbereich G Suite und ähm, alles, was so um den Punkt kollaborative Lösungen, also Möglichkeiten der Zusammenarbeit und dergleichen geht, habe ich ja enormes Potenzial. Also was könnte so die Zukunft des Admins vielleicht auch sein, der stand heute in seinem Unternehmen, irgendwie Systeme pflegt, Exchange, Server, Storage, Netzwerk oder dergleichen. Wenn man sich das selber zutraut, könnte man vielleicht in Richtung Schulung gehen und könnte sagen, hey, pass auf, ich bringe euch jetzt bei, wenn ich vorher Exchange Admin war, wie ihr vielleicht die Tools, die ihr jetzt künftig zur Verfügung gestellt bekommt, von uns als IT-Abteilung in dem einen oder anderen Szenario nutzen könnt. Und natürlich kann ich das kontinuierlich weiterentwickeln. Ich muss ja nicht von heute auf morgen so einmal die komplette Suite schulen oder den Leuten beibringen, wie man das, die Mittel, die wir da eine IT-Abteilung zur Verfügung stellt, nutzt, sondern ich kann ja auch hingehen und kann sagen, okay, lass uns das ganz langsam anstarten und wir gehen so über jede Möglichkeit einfach mal drüber. Es ist auch der Punkt, ich habe auf der anderen Seite natürlich auch dann künftig Verantwortung in Provider-Management ein Stück weit durchzuführen beziehungsweise auch in SLA und Performance-Management, weil in der Regel, wenn ich einen Cloud-Service einkaufe, dann erfasse ich ja irgendwelche SLAs oder lasse mir die entsprechend bestätigen. Wie verfügbar ist die Plattform und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich sowas im Gegenzug, sollte ich es zumindest aus Kundensicht auch heraus kontrollieren, stellt der Provider mir die Leistung auch zur Verfügung, die er mir vertraglich gewährleistet hat. Natürlich, wenn ich 100% erreicht habe, dann muss ich nichts großartig messen. Allerdings... Könnte es ja vielleicht sein, dass da trotzdem irgendwo was gehangen ist, also sollte ich es mir zumindest auf alle Fälle mal anschauen, um auch sicher zu sein, selbst wenn ich der Annahme bin, ja, wir hatten diesen Monat 100% SLA bzw. Verfügbarkeit der Systeme, da sollte ich es vielleicht trotzdem nochmal querchecken bzw. entsprechend vielleicht auch querchecken lassen. Wenn man allerdings auch so in dieses Thema kontinuierliche Weiterentwicklung denkt, dann kann ich mir natürlich auch als IT erstmal auch anschauen, wie arbeiten denn meine ganzen Unternehmensbereiche oder was passiert denn da draußen eigentlich. Also sprich, was macht meine Produktion, was macht mein Vertrieb, was macht mein Marketing und so weiter und so fort. Und es ist ja auch vielerlei so, kennen ja die meisten wahrscheinlich auch von sich selber, man ist mit der Situation, die man so hat, die hat man erstmal angenommen und ist damit zufrieden. Und ähm, das hat sich vielleicht auch so über die Jahre hinweg eingeschlichen. Das ist ja genauso auch bei Digitalisierungsprojekten. Geh hin zu einer Abteilung bzw. einem Unternehmen und frage, was fehlt euch denn, wenn ich denen die Möglichkeiten nicht aufzeige und vielleicht auch nicht diesen externen Impuls manchmal setze dann weiß ich ja gar nicht, dass ich das brauche oder dass ich es vielleicht gern haben würde. So ein bisschen vielleicht auch die Entwicklung Handy, Navi ähm, im Auto. Früher hat niemand eigentlich das notwendig gehabt, äh, von unterwegs aus zu telefonieren. Und irgendwann kam dann dieser Punkt auf, man ist immer zur Post gegangen oder an eine Telefonzelle, hat dort telefoniert und inzwischen sind wir es regelrecht gewohnt, dass wir von so ziemlich jedem Ort der Welt aus telefonieren können. Ich weiß auch noch, die ersten Navigationssysteme. Viele haben erstmal weiterhin mit Karten navigiert, so die klassische Straßenkarte, die ich vom ADAC gekauft habe, oder die ich von in meinem Fall habe ich so von der Versicherung geschenkt bekommen und bin damit durch die Lande getingelt. Ich hatte mich mit der Situation irgendwann abgefunden und hatte ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis, mir ein Navi irgendwann zuzulegen. Als ich dann allerdings in meinem ersten Fahrzeug ein fest integriert verbautes Navigationssystem hatte. Ich sage es ganz ehrlich, heute möchte ich es nicht mehr missen. Und das sind so Sachen, wie sich das dann natürlich teilweise auch in so eine Selbstverständlichkeit einschlägt, beziehungsweise mir im Vorfeld gar nicht klar war, dass ich diese Funktionalität brauche oder gerne hätte. Und das ist natürlich auch, finde ich, so ein bisschen eine Aufgabe von den IT-Abteilungen da draußen heraus, ähm, dann auf die Leute zuzugehen, sich anzuschauen, was passiert da. Und wenn ich dann natürlich mich auch vom Know-how her technisch weiterhin auch über den Tellerrand schaue und nicht nur, ich sag mal, meiner Storage oder Netzwerk oder Security-Blase und dergleichen hänge, kann ich auch entsprechend beurteilen, okay, wie sieht das Ganze aus. Vielleicht werden IT-Abteilungen auch künftig auf der einen Seite die Hüter und Bewacher der jeweiligen Verfügbarkeiten der Systeme, vielleicht allerdings auch auf der anderen Seite dann auch mehr sich Brainstorming-mäßig in verschiedenen Diskussionen auseinandersetzen mit, was machen eigentlich unsere Anwender da draußen und wie können wir das noch besser unterstützen. Vielleicht ist es auch so ein Stück weit, dass ich neben so meinem klassischen Ticketsystem, ich vielleicht neben meinen normalen Prioritäten auch, ja nennen wir es mal so eine Art Ideenkasten vielleicht braucht, wo meine Anwender mir aktiv Feedback hineingeben und sagen, hey, das wäre doch vielleicht wünschenswert oder lukrativ, auch für uns als gesamte Firma, könnt ihr mal schauen, ob wir sowas umsetzen können. Weil, wie gesagt, vielerorts stelle ich immer noch fest, gerade auch bei Mittelständlern, dass da wenig bis gar nicht kommuniziert wird und da steckt so viel Potenzial drin, auch gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Erzählt mir doch einfach mal, wie macht ihr das Stand heute? Hinterlasst mir gerne eine Nachricht, eine Rezension in den Show Notes oder einen Kommentar auf iTunes oder schreibt mir einfach klassisch eine E-Mail an infocloud cloud castde ähm, Wird mich sehr interessieren, wie das bei euch Stand heute im Unternehmen umgesetzt wird. Wird da vielleicht auch schon über so ein Ideenboard gesammelt und wie wird das Ganze dann bewertet bzw. auch Genutzt. Ich freue mich da auf euren Input auf alle Fälle und danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis nächste Woche. Macht's gut. Viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und digitalen Transformation. Euer Alex Derksen.